0: Mittlerweile ist man so hörig in den meisten Parteien, dass es schon darum geht, dass man bestimmte Beschlüsse sich gar nicht mehr traut zu bringen, weil man könnte ja eine Lobby verprellen. Also das ist sozusagen Demokratie. Es zählt nicht, was die Basis, was die Partei will, was die Menschen wollen, sondern äh, man hat schon Angst, das vorher zu machen. Wir machen den Kompromiss vom Kompromiss vom Kompromiss.
1: Was hat dich denn zuletzt wieder besonders verärgert, Marco?
0: Ja, wir haben heftigste Brände in Südeuropa, übrigens auch in Afrika. Über Südeuropa wurde wenigstens diskutiert. Und ja, natürlich die Beziehung zum Klimawandel wurde auch hergestellt. Was ich aber unglaublich finde, ist, dass äh, es keine Möglichkeit gibt, mal wirklich als Europa zu funktionieren, schnelle Hilfe, Katastrophenhilfe zu leisten. Nein, im Gegenteil, wir haben ja zum Beispiel die Griechen noch dazu gezwungen, äh, damals äh, den Katastrophenschutz abzubauen. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, in dem reichsten Kontinent äh, der Welt dafür zu sorgen, dass Brände möglichst schnell und effektiv bekämpft werden, sondern wir schauen zu, wie äh, die ganzen Bäume abbrennen, wie die Tier- und Pflanzenwelt dort stirbt. Und das ist ja nur ein Vorgeschmack auf die Zukunft. Äh, stattdessen pumpen wir alles Geld in eine ins Militär und in Verteidigung, äh, wo wir aber sozusagen ja, natürlich keine Hilfe gegen den, gegen die Katastrophen haben, die für von der Natur ausgehen weil wir das Klima erhitzen. Das ärgert mich massiv.
1: Und wohin wir das Geld noch so pumpen, werden wir ähm, uns in der heutigen Sendung anschauen. Und damit erstmal ein Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Folge unseres neuen Podcasts Lobbyland. Mir gegenüber sitzt Marco Bülow. Marco, du warst über 25 Jahre in der SPD, bist jetzt in der Partei Die Partei und bringst für unsere heutige Folge viel, viel Parteierfahrung
0: mit. Ja, und mir gegenüber sitzt Sabrina Hofmann. Äh, nicht so lange Parteimitglied, aber sehr aktiv in der Demokratiebewegung, also eher den Blick von außen und vielleicht ist das ja eine gute Ergänzung, um über Parteien zu sprechen.
1: Genau, in unserer letzten Folge ging es nämlich um das Thema Fraktionszwang, genauer gesagt Disziplin versus Gewissensfreiheit. Und da würden wir gerne noch eine Zahl nachreichen, Marco.
0: Ja, ein wichtiger Fakt, der vielleicht nochmal äh, deutlich macht, wie dieses Gefälle im Bundestag ist, über das wir gesprochen haben. Nochmal ganz kurz zur Erläuterung. Also natürlich müsst ihr euch die zweite Folge nochmal deswegen anhören, wenn ihr es nicht getan habt. Aber es ging darum, welchen Einfluss vor allen Dingen die Regierung hat ähm, und im Zusammenspiel mit den Lobbyisten und die Fraktionen äh, und die Abgeordneten im Endeffekt äh, zu abnickern und zur Opposition werden, die nichts zu sagen haben. Und das sieht man auch anhand der Gesetze, weil darauf kommt es ja letztendlich an. Geredet, äh, diskutiert wird viel, aber am Ende zählen die Gesetze. Und in der Legislaturperiode 2013 bis 2017, ich würde schätzen, dass es in dieser ähnlich ist, aber die ist ja noch nicht ganz zu Ende. Also in dieser Legislaturperiode gab es 555 Gesetze, die beschlossen worden sind. Also erstmal eine Schnapszahl, müssten wir mal einen drauf trinken. Aber wo wir keinen drauf trinken müssten, ist, dass 90 Prozent dieser Gesetze, die beschlossen worden sind, aus der Bundesregierung stammen. Das heißt, die Bundesregierung teilweise mit Hilfe, mit freundlicher Hilfe der Profitlobbyisten haben diese Gesetze geschrieben. Sie sind dann abgenickt worden im Parlament und nur zehn Prozent der Gesetze kommen nicht von der Bundesregierung. Die kommen zum Teil aber vom Bundesrat, also auch von Exekutiven, von Länderregierungen nämlich und dann noch zum Teil von den Regierungsfraktionen. Das sind meistens so kleine Gesetze, die nachgeschoben werden nach Gesetzen, die äh, von der Bundesregierung kommen. Äh, kein einziger Antrag der Opposition, und die haben auch eine Menge geschrieben, ist durchgekommen. Also es gibt kein Gesetz, was die Opposition durchgebracht hat. Und nur ganz, ganz minimal, ganz wenige Gesetze, die dann fraktionsübergreifend gestaltet worden sind. Aber auch da hat meistens die Bundesregierung das vorgegeben. Und dann haben sich dann mal einzelne Parteien der Opposition angeschlossen. Das heißt, man sieht hier ein unglaubliches Ungleichgewicht.
1: Ja, ich finde, das zeigt eigentlich ganz gut, dass die Fraktionen an Bedeutung verloren haben. So erlebe ich über Übrigens auch die Diskussionen auf Twitter, wenn ein Antrag der Oppositionsfraktionen vorliegt, Der wird von den regierenden ähm, parteien dann oft als Schaufensterantrag abgetan. Also einem Antrag, der nur dazu dient, äh, dass man über ihn spricht. Auch total schräge Diskussion eigentlich. Aber Einfluss verlieren ja eigentlich nicht nur Fraktionen, sondern auch Parteien. Und zwar nicht nur innerhalb der Gesellschaft, sondern auch innerhalb der eigenen Partei. Damit wollen wir uns in der heutigen Sendung beschäftigen mit dem Thema Parteien-AK-Wahlvereine. Und ich bin sehr gespannt, Marco, was du uns von deinen Partei parteien Erfahrungen berichten kannst. In deinem Buch Lobbyland setzt du dich ja auch sehr stark mit der Rolle von Parteien heutzutage auseinander. Und das ist mir äh, eine Zahl besonders in Erinnerung geblieben, dass sich von 1990 bis 2016 die Zahl der Mitglieder der etablierten und großen Parteien halbiert hat. Ist das der Zustand der deutschen Parteien 2021? Ja,
0: das muss man sagen. Obwohl es nicht natürlich nur um die Anzahl der Parteimitglieder geht, sondern natürlich auch, wie aktiv sind sie und äh, wie ist der Altersdurchschnitt? Können wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Aber das ist natürlich schon sehr äh, eindrucksvoll, weil vorher konnte man davon sprechen, dass Parteien in dieser Gesellschaft etabliert sind. Und wir haben ja eine Parteiendemokratie. Das heißt, von den Parteien geht die politische Willensbildung aus. Und wenn immer weniger in diesen Parteien aktiv sind, wenn immer weniger diese Willensbildung machen, dann leidet natürlich die Demokratie. Und die Halbierung in doch einem recht überschaubaren Zeitraum ne, von ungefähr einer Generation, das ist schon sehr bezeichnend. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass äh, die Hälfte äh, der Mitglieder, die jetzt noch da sind, über 60 sind. Und man weiß das aus Erfahrungen, dass häufig 70, 80, 90 Prozent der Parteimitglieder, ähm, wir haben das immer Karteileichen genannt, <lacht> ähm, im Prinzip nicht aktiv sind. Und äh, das heißt, eine lebendige Demokratie, eine lebendige Partei braucht Nachwuchs, braucht Diskussionen und braucht viele Leute, die sich daran beteiligen. Und das haben wir nicht mehr. Wir haben zwei Parteien, die dazugewinnen. Das sind die Grünen, also die massiv dazugewinnen, das sind die Grünen. Und das ist die Partei, die Partei, aber auch dieser Aufwuchs stoppt nicht, was vor allen Dingen äh, bei Union und SPD verloren geht. Also die SPD ist auf 430.000, wahrscheinlich haben sie jetzt sogar nur noch 400.000 geschrumpft. Und sie hatte mal, sie kratzte mal an einer Million. Das ist natürlich äh, Wahnsinn.
1: Ja, ähm, die Volksparteien, wenn man sie überhaupt noch so nennen kann, sind eigentlich gerupft. Ähm, Jüngere kommen nicht mehr nach, die Austritte überwiegen die Eintritte. Dazu kommt ja noch eine relativ homogene Zusammensetzung innerhalb von Parteien. Warum bist du denn eigentlich damals in eine Partei, genauer gesagt, in die SPD eingetreten?
0: Ja, ich glaube genau wegen dieser Vielfalt. Also ich war immer ein Rot-Grüner, wenn man so will. Ne? Also immer ein sehr ökologisch denkender Mensch, aber auch das Soziale lag mir am Herzen aber beides habe ich sozusagen in der SPD immer noch gespürt. Aber ich habe vor allen Dingen gespürt, dass sie lebendig war und dass es, dass sie vielfältig war. Ich bin natürlich in Dortmund zu den Users gekommen. Damals hatten die Users in Dortmund über 3.000 Mitglieder. Also das haben die meisten Städte nicht äh, an Parteimitgliedern von der, von also vom, vom gesamten Altersspektrum her. Ähm, und sie waren halt sehr lebendig und es war zugelassen worden, dass es, äh, dass man alle Themen abdecken konnte, dass man über alles diskutieren konnte und dass es auch unterschiedliche ähm, Flügel, Gruppen und so weiter gab. Das heißt, es wurde eine Vielfalt abgebildet. Und natürlich hat mich die Geschichte der SPD geprä geprägt. Ne? Als ehemalige, muss man ja sagen, Arbeiterin, Arbeiterpartei, die äh, vor allen Dingen für die Leute gekämpft haben, die keine starke Lobby haben. Ob das sozusagen an der Werkbank war, ob das äh, an, ähm, im, im Einkaufsladen war, ob das im Krankenhaus war, das waren genau diese Leute, die Klientel, um die sich die SPD gekümmert hat. Und äh, ja, wir kommen vielleicht ja noch dazu, dass sie das immer weniger tut. Aber das hat mich natürlich sehr angesprochen. Und um das mal zu zeigen, 3000 Uses und 25.000 Mitglieder hatte die SPD in Dortmund. Das ist natürlich wirklich eine Volkspartei gewesen. Das heißt, in Dortmund gab es eigentlich keinen Verein, ob Schützenverein, ob Kaninchenzüchterverein, äh, ob äh, Bürgerverein für was weiß ich wo nicht die SPD auch mit jemandem drin saß. Das heißt man war wirklich vernetzt und man wusste, was in so einer Stadt abläuft. Äh, spiegelbildlich gilt das natürlich für die CDU, CSU in anderen Bereichen. Das heißt, man war wirklich überall gesetzt und genau das ist in den letzten 10, 20 Jahren verloren gegangen. Es gibt Bubbles, es gibt noch Kli kleine Klientelgruppen, äh, zu denen man eine Nähe hat, aber keine, keine Partei mehr hat sozusagen so ein Netzwerk und ist überall in allen Vereinen verankert und weiß sozusagen, was abläuft.
1: Ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen konkreter beschreiben, was genau sich verlagert hat. Also du hast ja gesagt, dass du, ähm, du hast ja schon in der Vergangenheitsform gesprochen, dass äh, die Vielfalt gelebt wurde. Ähm, aber man hat natürlich auch als Abgeordneter, der du ja warst, Einfluss auf bestimmte Entscheidungen und kann ähm, bestimmte Noten, die ähm, einem vielleicht zu kurz kommen, ja doch setzen, wenn man Mehrheiten hinter sich scharrt. Was genau hat sich verlagert und ähm, ja, wie genau hast du das innerhalb deiner damaligen Partei versucht?
0: Ja, das ähm, also, bevor ich in die Partei gekommen bin, war es ja sogar noch krasser. Da wurden, <lacht> wurden Kämpfe ausgeführt, wer Bildungsobmann im Ortsverein wurde. Also die SPD, aber eigentlich alle Parteien sind ja so organisiert, dass es eine Bundesstruktur gibt, es gibt Landesstrukturen. Und dann gibt es äh, die lokale Struktur, also den Unterbezirk oder Kreisverband oder wie auch immer man das nennt. Und darin wieder Ortsvereine. Und Dortmund auch wieder als Beispiel hatte über 80 Ortsvereine in Dortmund. Also natürlich sehr heftig organisiert. Und da gab es Kämpfe darum, wer Bildungsobmann oder ob Frau wurde in dem Ortsverein. Da wurden wurde über Inhalte gestritten, ähm, heftig teilweise nächtelang diskutiert. Dann wurden Anträge gestellt, die dann Erst dann auf der Unterbezirksebene oder Stadtebene diskutiert worden, dann vielleicht auf Landes- und Bundesebene. Und es war halt noch was möglich. Ne? Ich kann mich daran erinnern, ich war relativ früh auf einem Bundesparteitag der SPD, da ging es um den Lauschangriff. Äh, leider ist es dann gekommen, wie es dann bei der SPD immer häufiger gekommen ist. Man hat am Ende alles mitgemacht. Aber es war noch sehr umkämpft und es war sehr ähm, heterogen, äh, die Stimmung. Damals hat noch Hans-Jochen Vogel als ehemaliger Parteivorsitzender gegen diesen Lauschangriff sich stark gemacht, auf dem Parteitag, heute undenkbar. Also gegen den Antrag des Parteivorstandes und der Spitze, die diesen Lauschangriff zulassen wollte. Es ging um Asylkompromiss. Also es waren heftige Stimmungslagen ähm, und man konnte sozusagen wirklich in der Basis noch was durchsetzen, äh, an das sich dann die Partei auch halten musste. Das hat sie auch damals nicht immer getan, aber ähm, das hatte damals wirklich, äh, hat Aufsehen erregt und es waren wirklich noch ähm, eine Partei, die sehr gestritten und diskutiert hat, was auch gut so ist, weil das gehört zur lebendigen äh, Demokratie und wo man selbst als Unterbezirk und als Basismitglied noch was erreichen konnte.
1: Und dann wurde in der SPD nicht mehr gestritten?
0: <lacht> ja, gestritten wird immer noch, aber äh, ja, auf so einem komischen Nebenlevel würde ich sagen, ähm, was auf Bundesparteitagen, Beschlossen wird, ist meistens vorhersehbar. Also Nur mal ein Beispiel zu nennen, es gibt eine Antragskommission. Diese Antragskommission setzt sich da zusammen, dass die setzt der Parteivorstand ein. Es kommen auch Leute aus den Ländern mit rein, aber das ist immer eine Person und das ist dann meistens der Landeschef oder Ministerpräsident oder sonst was aus einem Land. Ganz, ganz lange hat diese Antragskommission Olaf Scholz geleitet, ohne dass er dazu gewählt, nominiert oder sonst was wäre, sondern es wurde einfach eingesetzt von dem Parteivorstand und diese Antragskommission guckt sich alle Anträge an und sortiert schon mal ganz viel aus, beerdigt sehen sie, indem sie zum Beispiel sagt, ähm, erledigt durch Antrag äh, der Antragskommission oder äh, des Antrag des Vorstandes oder Überweisung an die Bundestagsfraktion und übrigens, ich saß ja ganz lange in der Bundestagsfraktion, diese Anträge sind nie bei uns angekommen. Oder indem sie einfach sagt, nein. Ähm, und wenn die Antragskommission nein sagt, ist es ganz, ganz selten, dass ein Bundesparteitag mal was anderes beschließt. Ähm, da hat du so keine Chance, erst recht nicht aus der Basis. Ich habe mal trotzdem, aber auch das ist schon wieder 15 Jahre her, mit Frank Schwab einem Kollegen, der auch im Bundestag saß, mal das Tempolimit durchgesetzt. Also wir haben gegen die Spitze, wirklich das Tempolimit durchgesetzt und eben nicht jetzt, wo das nochmal diskutiert wird, sondern vor 15 Jahren. Ähm, ja, und dachten, super, das ist jetzt die Position der SPD. Aber selbst wenn es also einen Parteitag mal beschließt, was er ja selten tut, äh, hat das keine Auswirkungen, weil in der Bundestagsfraktion, obwohl wir da drin saßen und wir es immer wieder auf den Tisch gebracht haben, hat es keine Rolle gespielt, weil die Spitze in der Fraktion das nicht wollte. Und sie haben es niemals, niemals mit der Union verhandelt. Das heißt, es bestand überhaupt keine Gefahr, dass dieser Beschluss, den wir gefasst haben, wir haben übrigens zu Kohlekraftwerke auch Beschlüsse gefasst, die fortschrittlicher waren, da ging es um kraft wärme aber niemals wurde das irgendwie in irgendwelchen Verhandlungsrunden mit der Union besprochen.
1: Ja, also es ist ja schon recht äh, frappierend, was du beschreibst, welchen geringen Einfluss man auf inhaltliche Entscheidungen innerhalb der eigenen Partei hat, selbst wenn man Mehrheiten hinter sich scharrt. Ähm, hast du erlebt, in unserem Podcast geht es ja ähm, auch vornehmlich um das Thema Lobbyismus, ähm, dass solche Entscheidungen auch von Lobbyisten mitgestaltet wurden. Also mitgestaltet äh, klingt jetzt sehr euphemistisch, ähm, dass im Prinzip ähm, ja euch Lobbyisten da reingeredet haben, was eure Beschlüsse angeht?
0: Ja, ständig, natürlich. Und das geht sogar schon wirklich auf der Parteiebene los. Und übrigens auch das Tempolimit, ähm, ist natürlich auch deswegen nicht hier durchgekommen, weil da die Autolobby dagegen war. Und allein, aber es reicht meistens schon, dass man die nicht verprellen will. Also, mittlerweile ist man so hörig in den meisten Parteien, dass es schon darum geht, dass man bestimmte Beschlüsse sich gar nicht mehr traut, zu bringen, weil man könnte ja eine Lobby verprellen. Also das ist sozusagen Demokratie. Es zählt nicht, was die Basis, was die Partei will, was die Menschen wollen, sondern äh, man hat schon Angst, das vorher zu machen. Eine andere gute Kollegin von mir hat das mal genannt, wir machen den Kompromiss vom Kompromiss vom Kompromiss. Das heißt, wir trauen uns schon nicht mehr, pur bestimmte Positionen, Beschlüsse einzubringen, sondern man denkt schon vorher darüber nach, was das für eine Wirkung haben könnte, schwächt also praktisch die Position ab. Dann spricht man sozusagen in der Partei darüber, schwächt es, dann wird es nochmal abgeschwächt und bevor man in Verhandlungen geht mit, mit zum Beispiel der Union, ähm, wenn, also von SPD-Seite, dann ähm, wird ja nochmal ein Kompromiss gemacht, falls es überhaupt angesprochen wird. Das heißt, am Ende bleibt nichts übrig. Kompromisse sind in der Politik notwendig, aber sie funktionieren so eben nicht.
1: Sie tragen natürlich auch zu dieser Profillosigkeit bei, ne?
0: Ja, und die drei tragen übrigens auch zum Frust bei, weil ich möchte einfach mal gerne, es können sich mal bitte alle melden, die ein Erfolgserlebnis in den letzten zehn Jahren haben in der Partei, wo sie einen Beschluss durchgesetzt haben. Auf einem Parteitag, der dann auch im Realpolitik umgesetzt wurde. Also nicht nur dann ähm, bei Wahlkämpfen oder in Wahlprogrammen landet. Es ist mir so schön, wir reden über, über Wahlprogramme und äh, welche tollen Positionen noch die Partei X hatte. Naja, an der SPD hat es auch nie an den Wahlprogrammen gelegen, sondern es hat darum gelegen, wie es dann umgesetzt worden ist, wenn es hart auf hart kommt. Auch da möchte ich ein Beispiel nennen. Übrigens das, mit das frustrierendste Beispiel, was ich jemals erlebt habe in der parlamentarischen Demokratie und in der Parteiendemokratie. Die SPD ist ja seit 1998 eigentlich permanent in der Regierung, also 21 Jahre. Im Augenblick tut man ja so, als wenn man in der Opposition wäre, wenn man die Reden so hört, aber 21 Jahre ist die SPD an der Regierung. Einmal war sie das nicht das ist schon jetzt acht bis zwölf Jahre her, da gab es nochmal eine Regierung aus FDP und Union. Und in dieser Zeit haben wir wirklich mal eine sehr gute Diskussion gehabt über Energiepolitik. In der SPD war das lange umstritten, dieses Thema. Es gab sozusagen, ich würde natürlich sagen, die progressiven Fortschrittlicheren, die mehr Klimaschutz wollten, mehr erneuerbare Energien, mehr Energieeffizienz und den Flügel, der sozusagen vor allem die Kohle möglichst lange noch äh, erhalten wollte und teilweise auch noch äh, Atom. Ähm, und aber wir haben es geschafft. Ich war damals stellvertretender Energievorsitzender der Fraktion und der Vorsitzende Rolf Hempelmann. Wir haben sozusagen, der vom anderen Flügel war, wir haben also in vier Jahren oder sagen wir mal in drei Jahren an einem Energiekonzept gebastelt. Jeder musste Kröten schlucken. Wir haben unzählige Veranstaltungen gemacht, interne Diskussionen. Wir haben Lobbyisten eingeladen, wir haben auch die Umweltverbände eingeladen. Wir haben wirklich mit allen diskutiert, so wie man denkt, so müsste man das machen in der Demokratie. Und wir haben es geschafft, einen Beschluss zu fassen. Die Partei hat spiegelbildlich auch einen, pa einen Beschluss gefasst. Und beide Beschlüsse sind auf dem Parteitag und in der Fraktion fast einstimmig durchgegangen. Und jetzt dachten wir, okay, das ist natürlich jetzt der Leitfaden für die Energiepolitik der SPD in der Zukunft. So müsste man denken. Dann gab es die Wahlen. Es wurde auch viel versprochen von dem, was wir in diesem Energiekonzept hatten. Und dann waren die Wahlen vorbei und dann beginnen die Koalitionsverhandlungen. Jetzt denkt man ja, es verhandeln die, die dann in der Fraktion das auch umsetzen müssen, also die in der Fraktion sitzen und dann eben sozusagen gewählte Vertreterinnen und Vertreter sind und dann das umsetzen müssen. Weit gefehlt diese Verhandlungsgruppe. Gruppen leiten dann häufig andere aus den Ländern, also wie zum Beispiel die Energiekommission wurde dann geleitet von Hannelore Kraft, die ehrlich gesagt zwar eine wichtige Position hatte als Ministerpräsidentin, aber erstens mit, äh, nicht zum Bundestag gewählt wurde und zweitens von Energiepolitik keine Ahnung hatte. Die hat aber ihre Lobbyisten alle mit im Schlepptaube gehabt aus der Energiewirtschaft und die hat kein einzigen Blick in das Energiekonzept geworfen. Keiner von uns, der das Energiekonzept erstellt hat, äh, ist bei den Verhandlungen dabei gewesen. Das heißt, es gab eine Verhandlung zwischen Union und SPD, wo die Grundlagen der SPD-Politik, die beschlossen worden sind, keine Rolle gespielt haben, sondern nur die von Profitlobbyisten. Und so sah dann auch die Energiepolitik danach aus. Das ist einer der Gründe, warum Klimapolitik Umweltpolitik bei der SPD keine Rolle mehr gespielt hatte, obwohl das früher ein sehr wichtiges Feld war. Und leider läuft es nicht nur in der SPD so ab.
1: Ja, ich glaube, das, was du beschreibst, also das ist ja zum einen relativ, ähm, oder klingt relativ frustrierend, weil ähm, man ja eigentlich davon ausgeht, dass, wenn man es schon so weit geschafft hat, wie du, nämlich als Abgeordneter im Bundestag zu sein, dann doch die Möglichkeit hat, ähm, Politik gestalten zu können und seine Ideen umzusetzen. Aber auch auf sehr viel ähm, Niedrigschicht Ebene ist das ja, glaube ich, so, dass vielen Parteimitgliedern, oft auch Neumitgliedern, ähm, die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben steht, wenn sie einfach merken, dass sie eben trotz Mitgliedschaften einer Partei kaum Einfluss haben äh, auf das, was in der Partei passiert. Jetzt muss man vielleicht sagen, dass ähm, sich ja junge Menschen auch zunehmend in anderen Zusammenhängen engagieren. Also Lieber Petitionen unterschreiben oder als Teil von Bewegungen auf Demos gehen, also sich konkret für eine Sache einsetzen. Liegt das an der Tatsache, dass Parteien, so wie du sie beschreibst, ein Auslaufmodell sind, nicht mehr zeitgemäß sind? Also Frage, sollen wir Parteien eigentlich abschaffen oder was ist dein, was ist dein Vorschlag?
0: Ja, ich glaube, es gibt eine Wechselwirkung. Also natürlich kriegen die Menschen mit, dass das nicht so wirklich rund läuft in den Parteien. Dass sie ewig brauchen, sich anpassen müssen, abnicken müssen, ganz lange, um in der Partei irgendwann mal was sagen zu können, irgendwann mal mitreden zu können. Und selbst wenn sie mitreden können, müssen sie eben genau diese Kompromisse vom Kompromissen machen und da bleibt nicht viel übrig. Und äh, das frustriert. Und natürlich haben die Parteien sich auch nie modernisiert. Also Nummer eins: ein, wir haben 2021 und wenn man zum Beispiel in der SPD mal was erreichen will, dass man Parteitag einberuft oder dass man eine Offerte zu einem bestimmten Thema äh, eingeben will, dann muss man Unterschriften sammeln. Das kann man nicht online, das kann man nicht digital, sondern man muss das heute noch ausdrucken und dann die Unterschriften im Ortsverein sammeln. Und das auch noch zu Corona-Zeiten. Ja, natürlich wird man diese Unterschriften niemals bekommen und deswegen passiert auch nichts. Also diese Parteien, also SPD hat es ja tausendmal gesagt, sie erneuern sich und andere auch, die sind nie erneuert worden. Und das kriegen natürlich gerade junge Menschen mit und die haben keinen Bock da drauf. Die haben auch keinen Bock auf diese Ochsentouren Anführungsstrichen. Das Schlimme ist, damit gibt es, also die schon die mittelalte ähm, Gruppe gibt, ist ja sehr ausgedünnt in den Parteien und die junge Gruppe gibt es noch viel weniger. Damit sozusagen gibt es natürlich immer weniger Leben in der Partei und die Jüngeren, die noch kommen, die machen das, weil da irgendjemand ist, weil, weil ihr Vater, die Mutter da aktiv ist oder weil sie Karriere schnell machen können, was man mittlerweile wirklich kann als junger Mensch, weil es gibt ja keine Konkurrenz mehr. Ähm, und das ist aber fatal, ne? weil es sollte ja sozusagen eine Vielfalt abgebildet werden. Es sollte sich vielleicht auch mal ein bisschen Qualität durchsetzen bei so einer Diskussion und nicht nur, wer sticht den anderen weg und wer ist irgendwie der größere Karrierist. Und ähm, das führt zu einer absoluten Schieflage. Und natürlich, ähm, weil die wegbleiben ist es natürlich dann auch wieder für die Parteien schwieriger mit der Modernisierung. Also das haben wir da haben wir eine Wechselwirkung. Aber ich kann jeden Jungen verstehen, der woanders hingeht. Deswegen glaube ich, wir müssen, müssen neue Arten von Parteien haben, die sich ganz anders aufstellen. Wir müssen aber auch eine Stärkung der Zivilgesellschaft haben, der Gruppen, wir haben ja schon mal über das Ehrenamt geredet, aber auch äh, über Gemeinnützigkeit. Die Vereine müssen gestärkt werden, Bewegungen müssen gestärkt werden, aber sie werden diskreditiert, meistens auch von den Parteien, weil sie natürlich als Konkurrenz auch gesehen werden. Und das ist fatal. Sie müssen eigentlich sich gegenseitig ähm, befruchten, gegenseitig im Austausch sein, aber man ist eigentlich nicht mehr mit den. Vor allen Dingen neuen Gruppeninitiativen im Austausch.
1: Hm. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wie müssen denn Entscheidungsprozesse, also ich glaube, das ist so ein bisschen auch so der Kardinalspunkt, ähm, den du hier beschrieben hast. Wie müssen, die, wie müssen die ablaufen, deiner Meinung nach? Hast du da Ideen?
0: Ja, auf jeden Fall natürlich modernisiert. Also junge Menschen, ja, die sitzen halt dann teilweise zu Hause vorm Rechner. Äh, was aber auch nicht nur so ist. Die gehen auch zu Versammlungen, die gehen ja auch zu Demos. Ähm, aber auch das muss möglich sein. Man muss zu Hause, übrigens gilt das ja da nicht nur für junge Menschen, sondern für die, die auch nicht mehr mobil sind. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass... Ortsvereine in den klassischen Parteien kaputt gehen, weil ältere Menschen es nicht mehr schaffen, ins Vereinsheim zu gehen. Ne? Also man muss sozusagen die Prozesse modernisieren. Es muss möglich sein, an Versammlungen äh, digital teilzunehmen. Es muss möglich sein, nur vielleicht zu bestimmten Themen mitzuarbeiten bei, bei Parteien und nicht deswegen ausgeschlossen werden. Also manche interessiert dann halt nur das Thema Klima oder das Thema ähm, vor Ort, ne? also wo es darum geht, was vor Ort passiert. Ähm, also es gibt sehr unterschiedliche Rangeschriften. Und jeder muss die Chance haben, trotzdem in so einer Partei mitzuarbeiten. Sie muss offen sein. Sie muss offen gestaltet sein. Und diese starren Strukturen müssen abgebaut sein. Und natürlich das, was ich beschrieben habe. Wenn man einen Beschluss fasst und Mehrheiten dafür generiert, dann muss sichergestellt werden, dass dieser Beschluss umgesetzt wird. Und dass es nicht so sein kann, wie jetzt in der SPD, wo man ja sogar einen Beschluss, endlich mal konnte man den Parteivorsitzenden wählen. Und dann wählt man zwei Parteivorsitzende, die hat man nicht gewählt, ehrlich gesagt, weil man die so toll fand, sondern weil man Olaf Scholz nicht haben wollte. Und dann kriegt man aber Olaf Scholz trotzdem als Kanzlerkandidat. Also, ich meine, dass sich dann eine Partei verarscht fühlt, sorry. Und genau das muss auch bei den anderen, also ich kann natürlich auch die anderen nennen, kriegt man Laschet, obwohl den keiner wollte, außer vielleicht der NRW, CDU und die auch nur, weil sie musste. Also, es ist krass. Also, wenn man dieses Mitbestimmungsrecht nicht bekommt in den Parteien, dann können sie echt bald dicht machen.
1: Ja. Also, ich glaube, Transparenz bei solchen Entscheidungsprozessen wäre auch so ein, ähm, wäre auch so ein erster, ein erster Schritt. Aber interessanterweise kam ja von den Jusos damals, als Scholz aufgestellt wurde, auch äh, frappierend wenig Widerstand. Ja, die
0: haben das total akzeptiert, obwohl sie vorher gegen die große Koalition gekämpft haben. Ähm, und der Architekt dieser großen Koalition und äh, hauptsächliche Nutznießer ist Olaf Scholz und der würde auch wieder eine eingehen. Aber das führt jetzt hier vom Thema ab. Ähm, ich glaube, wo wir vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen sollten, ist wirklich dieses Zentrum, dass wir eine Parteiendemokratie haben, weil das wird so unterschätzt, weil es eben heute eigentlich gar auch für die Öffentlichkeit kaum noch eine Rolle spielt, was in den Parteien passiert. Ne? Das sehen wir ja auch in der öffentlichen Berichterstattung, in der öffentlichen Diskussion. Es interessiert, was die Regierung sagt und macht. Bisschen da noch der Bundestag, aber eigentlich nur noch die Regierung, Parteien spielen keine Rolle, aber man muss ja nochmal sagen, steht ja sogar im Gesetz drin, wir sind eine Parteiendemokratie, alles konzentriert sich auf Parteien, wo die Willensbildung stattfinden soll, es ist ja so schlimm, dass sozusagen andere ja sozusagen politisch äh, gar nicht groß mitgestalten dürfen, ähm, sondern alles auf die Parteien, die aber, wie wir jetzt gehört haben, ausbluten, und eigentlich bei Weitem nicht mehr da stehen, wo sie vor 20, 30 Jahren standen.
1: Ja, ich glaube ein weiterer ähm, Punkt, der ähm, auch maßgeblich damit zusammenhängt, wie Parteien umstrukturiert ähm, werden müssen, ist auch die Parteienfinanzierung. Äh, vielleicht können wir hier nochmal ähm, drauf schauen, weil das hängt ja auch ganz stark mit dem Thema Lobbyismus zusammen.
0: Genau, aber das haben wir ja gleich beim Erklärstück.
1: Lobbyland könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Follow, ein paar Sterne oder eine kurze Rezension da lasst. Wenn ihr weiteres Feedback an uns habt, Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns doch an marco.bülo mit ue.lobbyland.de. Wir kommen jetzt zu unserem Erklärstück. Zum Thema Parteienfinanzierung, wenn ihr weitere Fragen zu demokratischen Entscheidungsprozessen oder zu bestimmten Abläufen habt, dann schreibt uns und wir machen gerne ein Erklärstück dazu. Ja, ein weiter wichtiger Faktor, den wir bei unserer heutigen Thematik berücksichtigen sollten, ist die Parteienfinanzierung. Die Parteien in Deutschland finanzieren sich, finanzieren sich zu einem großen Teil aus staatlichen Mitteln. Und das ist auch wichtig, damit Parteien eben unabhängig von finanzstarken Lobbygruppen bleiben. Und deshalb unterhalten sie, deshalb erhalten sie Unterstützung. Ähm, Unterstützung in Form einer Teilfinanzierung und für das Jahr 2019 beispielsweise haben 21 Parteien Unterstützung bekommen. Ausschlaggebend ist immer die ja, die Verwurzelung in der Gesellschaft, das heißt eigentlich der Wahlerfolg und äh, daraus resultiert eben der Anspruch auf diese staatliche Teilfinanzierung. Ähm, ja, Für das Jahr 2019 war es zum Beispiel so, dass CDU CSU knapp 69 Millionen erhalten haben, die SPD knapp 55 Millionen, Grüne knapp 26 Millionen, FDP knapp 16 Millionen, Link knapp 15 und AfD knapp 12 Millionen. Es gibt auch eine Obergrenze, die ähm, wurde vor kurzem klammheimlich von der Bundesregierung nach oben gesetzt. Ähm, das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, die, ähm, Einnahmen zu generieren. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass Beiträge aus Spenden und Sponsoring zusammenkommen. Und das ist eben ähm, das Problem, über das wir heute ein bisschen sprechen müssten. Marco, erstmal äh, was machen Parteien mit dem ganzen Geld? Ja, das
0: ist schon wahnsinnig viel. Alleine die Zahlen, die du gerade genannt hast und dazu kommen ja dann, äh, dass, dass sie Mitgliedsbeiträge haben ähm, und die meisten gar nicht so knapp bemessene und dazu kommt dann noch, was sie eben an Spenden und Sponsoring bekommt. An Sponsoring, das können wir gar nicht nachvollziehen, weil das total intransparent sind. Das heißt, da werden Parteitage gesponsert, Parteifeste gesponsert. Die Fraktionsfeste zum Beispiel im Bundestag von eigentlich allen Fraktionen, da könnte man so eine Sponsorenliste hinten dran machen, wie bei einem Autorennen. Also da gibt
1: es dann Tafeln, wer das alles gesponsert hat. Ganz kurz, wie sieht das denn aus eigentlich? Also sieht das aus wie auch so eine auf so einer Messe, wo dann irgendwie Aussteller stehen, also Firmen da als Aussteller auftreten. Was machen die Genau, denn da? es
0: gibt eine zweite Parteihalle und dort sind dann die ganzen Sponsor, also es gibt dann auch welche, vielleicht mal aus der Zivilgesellschaft, die da stehen, aber selten, also die meisten, die da stehen, sind dann irgendwelche Sponsoren, die dann ihre, ihre Sachen da anbieten. Und natürlich ist dann, wir haben das ja bei Rüttgers damals in NRW erlebt, dass er sozusagen Rent erhöht, Rüttgers sozusagen, wo er dann gemietet worden ist, für Gespräche zur Verfügung stehen. Aber natürlich ist es so, wenn die Stände haben und dafür viel Geld geben, dass irgendwie erwartet wird, dass der Parteivorsitzende, die Parteivorsitzende auch mal äh, rumgeht. Und manchmal sind in der Halle mehr Leute als in der Parteihalle sind, wo eigentlich die Beschlüsse Flüsse gefasst werden. Auch das ist immer so eine lustige Geschichte, aber zurück zum Geld. Das ist ein Riesenbatzen Geld. Parteisponsoring, Spenden, kommen wir vielleicht gleich noch mal ganz kurz dazu, gerade in diesem Wahljahr. Und dann eben äh, nehmen wir mal diese 69 Millionen für die Union. Das ist natürlich ein krasses Bild, vor allen Dingen, du hast das gesagt und das zeigt es schon, du hast gesagt, die Verwurzelung, also es liegt daran, wie viele viel Stimmen sie kriegen und wie sie verwurzelt sind, aber genau das haben wir ja gerade festgestellt, die Verwurzelung der Parteien in der Gesellschaft, die nimmt ab, die nimmt rapide ab, aber sie kriegen mehr Geld, weil das mal eben erhöht worden ist und die Öffentlichkeit diskutiert überhaupt nicht darum, die meisten wissen das gar nicht, die meisten, für die meisten ist glaube ich auch die Zahl gerade sehr neu da haben die natürlich unglaubliche, ja fast schon so ein Verwaltungsapparat, die meisten Parteien haben halt Parteibüros, sie haben, ähm, viele haben auch, haben auch sogar Immobilien, ähm, dann haben sie sozusagen viele Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und äh, ganz viel wird natürlich in PR get also alleine die Union, das muss man sich jetzt mal vorstellen in diesem Wahljahr, in Berlin gibt die knapp drei Millionen aus, nur in Berlin, für äh, jetzt Wahlwerbung. Also eine Partei gibt für Wahlwerbung in einer Stadt, auch wenn es die größte ist, drei Millionen aus. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so viel Geld, wie die kleinen Parteien alle zusammen haben. Also das ist natürlich auch eine absolute Wettbewerbsverzerrung, die damit einhertritt. Vor allen Dingen, wenn man es dann auch noch mal auf die ummünzt, die nicht nach dem Parteienrecht sind, also die als Initiativen aktiv werden muss. Und da muss sich dringend was tun.
1: Ja, es ist natürlich... Wichtig, dass, dass Parteien finanziert werden. Also, dass, ähm, also, wie sie ihr Geld ausgeben, das ist vielleicht nochmal eine andere Diskussion. Aber das Problem ist ja, ähm, liegt ja deutlich bei den Spenden und beim Sponsoring. Ich würde darauf ganz gerne nochmal näher eingehen. Also, ähm, was die Spenden angeht, ähm, ist es ja so, dass man Großspenden ab 50.000 Euro veröffentlichen muss, veröffentlicht werden, dass Großspenden ab 50.000 Euro veröffentlicht werden müssen. Und ab 10.000 Euro müssen die im Rechenschaftsbericht der Parteien auftauchen. Da gab es ja diese Diskussion um Spahn, der ja bei seinem Corona-Dinner letztes Jahr da verschiedene Spenden von 9.999 Euro eingenommen hat, die eben dann nicht aufgetaucht sind und man kann ganz gut auf abgeordnetenwatch.de zum Beispiel nachlesen, wer dann regelmäßig solche Großspenden tätigt. das sind eben ganz häufig die Immobilienwirtschaft oder so, ne? die an CDU, so, aber auch an die SPD spendet.
0: Übrigens, darf ich ja ganz kurz einhaken, Unglaublich kann man sich mal angucken, wie die Spenden der Immobilienwirtschaft hochgingen, die dann dazu geführt haben, dass Union und FDP geklagt haben gegen sozusagen den Mietendeckel. Ne? Und da ging unglaublich viele Spenden ein. Das ist so eine... Unglaubliche Beeinflussung und dann werden noch moralische Reden im Bundestag gehalten gegen diesen äh, Mietendeckel, wo klar ist, dass diese Klage und dieser politische Angriff von Union und FDP und auch AfD nur damit zu tun haben, dass sie fette Spenden kassieren. Mhm.
1: Also bei diesen bei diesen Großspenden über 50.000 Euro kann man es ja wenigstens nachvollziehen, wer anscheinend noch… Ähm naja, Einfluss ausgibt, das ist ja schon wieder sehr tendenziös, aber wär, es wäre ja auch irgendwie naiv zu, zu glauben, dass jemand eine solche Spende tätigt, ohne eine Gegenleistung zu wünschen. Ähm, und. Das Problem ist aber in der Tat das Parteien-Sponsoring, weil es da ja keine Transparenz gibt, da gibt es keine Veröffentlichungspflicht und man weiß ja überhaupt nicht, was so ein äh, Quadratmeterstand kostet. Also es kann ja auch sein, ähm, und so, das ist ja auch die Vermutung ähm, von vielen NGOs, die sich damit beschäftigen, dass das ja so ein verdecktes Einfallstor ist für Parteienfinanzierung, die eben nicht öffentlich gemacht werden soll und da muss, da muss sich ja unbedingt was ändern. Kann ja auch sein, dass so ein Stand auf so einem Parteitag irgendwie 150.000 Euro kostet, ne? Wer weiß das schon? Ja,
0: also da muss sich dringend was ändern. Das muss alles komplett transparent gemacht werden. Aber auch die Spenden muss die Transparenzschwelle weiter unten ansetzen. Und ich finde, es muss auch gekappt werden. Also dafür gibt es die staatlichen Gelder. Ähm, und deswegen muss es gekappt werden. Ich finde, Großspenden von Konzernen sollten eigentlich komplett abgeschafft werden. Interessanterweise natürlich, wie zum Beispiel jetzt in so einem Wahljahr. Äh, die FDP liegt vorne in diesem Wahljahr, was äh, Spenden angeht, was ja auch nochmal zeigt, ne? Also wie äh, Parteien auch drauf sind. Äh, Grüne sind aber fast gleich auf in diesem Jahr mit Union, das muss man auch sagen. Also die zweit, der zweitgroße Batzen, Und dann kommt ganz, ganz lange nichts, kriegen dann Grüne und Union. Also natürlich war der, die Erwartung vor allen Dingen noch vor zwei, drei Monaten, dass die Grünen äh, die Regierung bilden, vielleicht sogar äh, die Kanzlerin stellen. Und natürlich geht dann die Parteispenden nach oben. Und natürlich ist das eine Beeinflussung. Also auch das muss verändert werden. Ähm, da muss ich sogar mal muss ich jetzt mal was Positives zur SPD sagen. Also nicht nur, weil sie keine Spenden bekommen hat in diesem Jahr. Ansonsten nimmt sie die natürlich auch gerne. Aber die SPD nimmt viel aus Mitgliedsbeiträgen ein. Und zum Beispiel von Abgeordneten, was ich völlig in Ordnung finde. Ne? Dass Abgeordnete einen Teil ihres Geldes auch dann sozusagen in die Partei geben um eben nicht sozusagen komplett von diesen Spenden abhängig zu sein. Also ich finde, das muss komplett umgestreckt werden, dieses Recht. Und noch ein Satz, weil es immer wieder so kommt, wir kennen ja diese, auch von der Union mittlerweile, aber vor allen Dingen von der AfD, die Angriffe gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ich habe viel Kritik, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht. Also einzige Formate, wie die Talkshows funktionieren und so weiter, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Und Kritik sollte man auch haben. Aber immer wieder zu fordern, eben teilweise auch aus der Union, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschafft, oder total beschneidet, ist völlig neben der Kappe. Vor allem interessanterweise sind das diejenigen, die aber die öffentliche Gelder für die Partei, übrigens auch Parteien, Parteienstiftung, könnten wir auch mal drüber reden, also sehr viel Geld vom Staat für die Partei nimmt, die selber aber sehr viel Unfug betreiben, die äh, intransparent sind, die äh, Korruptionsfälle am Hals haben und so weiter, da müsste man beschneiden und nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Oder wenn man sie kritisiert und die Sachen abschaffen will, da muss man bei sich selber aber genauso anfangen.
1: Ja, genau. Genau, das wäre jetzt noch ein weiterer Hinweis für mir gewesen. So verdeckte staatliche Parteienfinanzierung läuft ja nicht nur über Sponsoring, sondern eben auch, wenn das Geld an Fraktionen geht oder an parteinahe Stiftungen. Das muss auf jeden Fall transparent gemacht werden, das muss begrenzt werden. Es braucht generell eine Obergrenze ähm, und eine Veröffentlichungspflicht, deren Grenzen deutlich niedrig, äh, niedriger liegen ähm, und genau diese ganze Liste der Sponsoren von großen Parteiveranstaltungen, muss, äh, die muss veröffentlicht werden. Eigentlich bräuchte man auch ein unabhängiges Gremium, was das Ganze kontrolliert. Wir haben kurz Werbung in eigener Sache bei der Plattform Pro einen Politikkodex aufgestellt und da ähm, Könnt ihr nochmal die ganzen Forderungen für Parteien und Parteienfinanzierung nachlesen. Ähm, interessanterweise, ähm, während ähm, Parteien, das haben wir jetzt ja recht äh, ausführlich besprochen, ähm, unterschiedliche Möglichkeiten ähm, haben, Geld zu generieren, Spenden einzunehmen und so weiter. Und die Begründung ist ja, das ist ja auch richtig so, dass Parteien an der politischen Willensbildung mitwirken, ähm, können das gemeinnützige Vereine immer weniger also, ähm, der Bundesgerichtshof, der, äh, der Bundesfinanzhof, Entschuldigung, hatte ja vor einem Jahr entschieden, dass politische Bildungsarbeit nicht als gemeinnützig gilt, wenn damit ein bestimmter politischer Kurs vertreten wird oder ähm, gemeinnützigen Zwecken wie dem Umweltschutz ähm, die politische Lobbyarbeit äh, im Vordergrund steht. Und das ist ja ähm, eine, was war, ein frappierendes Urteil, weil einigen. Netzwerken, Organisationen wie ATTAC, Campag, Change.org, deshalb die Gemeinnützigkeit verloren haben. Und das bedeutet ja für solche NGOs, dass sie dadurch Spenden für die jeweilige Institution nicht mehr steuerlich absetz absetzen können und einige Projekte einfach nicht mehr mitfinanziert werden können.
0: Ja, und man muss eigentlich genau das Gegenteil tun. Also ich finde, dass natürlich eine Organisation das Recht hat, politisch aktiv zu werden und trotzdem gemeinnützig zu sein. Also das muss man sogar ausbauen und man muss eher die Rechte der Parteien und vor allem diese Überfinanzierung abbauen und eine hohe Transparenz schaffen. Also da brauchen wir ein ganz neues Gerüst. Ich glaube, das würde, der Demokratie dann, würde die Demokratie auch wieder stärken. Aber wir müssen jetzt weiter zu unserem letzten Punkt gehen sozusagen, wir haben ja letztes Mal die Demokratorien vorgestellt und diesmal würde ich ganz kurz nur noch äh, äh, einen Lobitarier vorstellen. Also ich habe ja, hab ja sozusagen, wir haben ja letztes Mal so die Plattformen gehabt, die ähm, auch im Internet aktiv sind, die ähm, Zustimmung generieren oder äh, Petitionen anheizen und so weiter und äh, auf der anderen Seite setze ich hier die Lobitarier. Lobitarier, wo kommt das Wort her? Es ist eine Mischung aus äh, Parlamentarier und Lobbyist. Und man muss ja leider sagen, immer mehr gehören sozusagen dieser äh, Zwischenspezies an. Also die weder no, no ein reiner Politiker ist, ein reiner bezahlter Politiker vom Staat ist, äh, sondern äh, wo eben dann auch Einnahmen aus der Wirtschaft fließen, von Konzernen hinfließen oder wo man zumindest Sonderpolitik macht, damit man dann nach ähm, Lobby ist wird und zwar nicht weil man ökonomischen sachverstand hat sondern weil man sozusagen vorher schon dieses unternehmen unterstützt hat und ein Lobbytarier <lacht> ja und ein ist äh, stanislav tillich der war mal ministerpräsident in sachsen schon immer in der braunkohle lobby äh, zugetan auch in seiner amtszeit und dann ähm, ist er ausgeschieden als Ministerpräsident, war aber noch Landtagsabgeordneter und ist genau in, zu diesem Zeitpunkt ähm, dann Vorsitzender der Kohlekommission geworden. Dieser Kohlekommission, die diesen unglaublichen Beschluss gefasst hat, erst aus der Kohle 2038 auszuscheiden und gleichzeitig noch hohe Subven staatliche Subventionen in diesen Bereich zu pumpen. Also viel zu spät natürlich 2038, aber das ist das inhaltliche Feld. Das Lobbyistenfeld ist dass er natürlich da schon beeinflusst war und noch besser, dass er in der zur gleichen Zeit schon den Job bekommen hat, nach der Kohlekommission Aufsichtsratsvorsitzender bei Mielbrat zu werden, bei einer Braunkohleorganisation, bei einem Braunkohlekonzern. Das heißt, er saß als Aufsichtsratsvorsitzender, kommender Aufsichtsratsvorsitzender, einer Kohlekommission vor, die ja eigentlich neutral und Inhaltlich sozusagen voranbringen wollte, wo aber klar war, dass er natürlich diese Kohlekommission dahingehend beeinflusst, dass sie möglichst spät aus der Kohle ausscheidet. Hat ja auch funktioniert und keiner, und das ist eigentlich der größte Skandal daran, nicht, dass die Politik das so macht, natürlich ist es schlimm, dass sie das so macht, aber dass es keinen Aufschrei gibt. Es gibt auch kaum Medium, was darüber geschrieben hat, sondern das wird so hingenommen, weil genau so ist unser System. So ist unser System. Da werden keine Experten in, diesen, kommen in diese Kommission rein, auch. Aber das sagen haben in dieser Kommission Leute, die klar von einer Seite beeinflusst sind. Und dann muss man sich über solche Ergebnisse einer Kohlekommission nicht wundern. Ich nenne diese Leute Lobbytaria Und eigentlich haben wir ein lobbytaria system weil auch die anderen Gewalten, also die wir haben, wie zum Beispiel auch die Medien ähm, und die Öffentlichkeit und so weiter, da nicht drauf achten. Und das einfach so hingenommen wird.
1: Deshalb weisen wir hier darauf hin. Ich finde, Tillich hat diesen Titel mehr als verdient. Ich bin gespannt, wen wir hier, ähm, wen wir hier noch so besprechen werden, diskutieren werden. Ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, auch wirklich ein sehr ähm, krasses Beispiel dafür, wie ähm, Interessenskonflikte bei politischen Entscheidungsprozessen einfach ähm, mittlerweile gang und Gebe sind. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und dann hoffen wir, dass ihr auch nächstes Mal dabei seid, da geht es nämlich um.
0: Das Thema Wahlen, natürlich werden wir einen griffigeren Titel äh, benutzen, aber sehr spannend, äh, vielleicht machen wir da auch zwei Folgen raus. Weil natürlich die Wahlen jetzt anstehen und weil ja alle glauben, das ist der Hort der Demokratie und daran erkennt man eine Demokratie, dass man vernünftige, freie Wahlen durchführt. Wir klären euch auf, warum das nicht so ist. Ähm, ich freue mich schon auf dieses Thema.
1: Ja, ich freue mich auch. Bis dahin. Tschüss
0: und vielen Dank, Sabrina und kommt gut durch die Woche.